is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com meu grande parceiro, Thiago Pavinato. Boa noite, Carla. Tudo bem? Tudo ótimo. E hoje a gente vai trazer para vocês o tema, que é o seguinte, o crescimento do consumo de true crime no Brasil. O que quer dizer true crime, né? São séries né, reais sobre crimes, e as obras ficcionais também sobre os crimes, né? Seja o documentário, seja uma obra romantizada, mas o tema é crime. Exatamente. E as pessoas, né? A gente tem conversado muito sobre isso, eu e o Pavinato, a gente tem um profundo conhecimento sobre esse assunto, a gente trabalha muito com isso também, mas a questão é que isso não é novo, Pavinato. Vamos lembrar ali de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de... Edgar Allan Poe, olha só há quanto tempo as pessoas já vêm consumindo livros sobre a, essa temática do true crime. E a gente pode descer também, nós vamos encontrar Shakespeare, nós vamos encontrar até antes de Cristo as farsas de Plauto que falavam de crimes que aconteciam é, de modo que o criminoso ele obtém alguma vantagem, seja na tragédia, seja na farsa, o crime, desde que nós conhecemos a escrita literária, sempre foi um sucesso. Mas com essa explosão dos streamings, né, isso agora é, é uma onda que veio para ficar, isso não tem mais volta, essa questão do true crime, ela ganhou uma força muito grande, porque... De fato, o público vai lá e escolhe o que ele quer assistir. Não é mais imposto pelo programador que vai dizer o que você vai assistir. E o consumo dentro das plataformas aumentou de tal tamanho que hoje, né, quando a gente pensa aí nos grandes streamings como a Netflix, como o Amazon Prime Video, HBO, eles, HBO, eles estão investindo pesadamente nesse nicho. O crime, ele sempre foi uma coisa que fascinou, porque o crime, ele é visto como algo que é irmão da loucura. Tem uma obra de Michel Foucault que chama A História da Loucura na Idade Clássica, que ele diz que a loucura fascina porque a sua interesa, ela está intacta como uma bola de cristal na cabeça do louco que aos nossos olhos está vazia, mas aos olhos do louco está cheio de um saber inacessível que pode é, trazer conhecimento do fim do mundo, do fim da terra, a explicação da humanidade. Então, como a gente vê o louco na Idade Clássica, aquela pessoa que faz coisas que nós, seres presumidamente normais, não fazemos, nós também olhamos o criminoso com esse mesmo olhar. Se um louco faz coisas que eu não seria capaz de fazer, 
E esse mistério da loucura me fascina, porque as psicoses também fascinam muito. Quando eu olho para um criminoso e digo, eu não seria capaz de fazer o que ele faz, o que o levou a cometer tal crime. Então, isso fascina da mesma maneira. Não, e quando a gente lembra, né, volta lá para trás, como o Pavinato estava falando, o ser humano sempre teve interesse no crime e no criminoso. Vamos lembrar que essas pessoas elas eram punidas em praça pública, né? Era aquele sentimento, né? A justiça está sendo feita. O mal aconteceu, mas de alguma forma aquela sociedade se organizou para que houvesse alguma justiça. E isso vem perdurando aí ao longo dos anos. Mas tem um dado aqui que a gente precisa passar para as pessoas que é muito interessante. Pavinato. Você sabe, lógico que você sabe, mas a gente vai contar para as pessoas. Você sabe qual é o público que mais consome true crime no mundo? É para eu responder, eu já sei a resposta. É o público <risos> feminino. É o público feminino. Exatamente. Esse público significa 75%. Então, quando a gente fala de true crime, a gente está dizendo que 75% daquele público é de mulheres. Eu as mulheres consomem dizer, true crime. Eu arrisco dizer que é porque as mulheres são mais curiosas e são é, mais abertas a receber um conhecimento que é difícil. Porque a gente tem o crime, se a gente olhar a história da humanidade, nós temos o crime que é o crime do inimigo, que é o da, da tribo rival, que é de outra tribo que não a minha. Então, quando eu sou roubado, alguém da minha tribo, do meu povo é morto, é fácil eu imaginar isso como obra do inimigo. Então, aí valia muito a, a, aquela retribuição. Matou, morre, roubou, é, é, perde a mão, estuprou alguém, estupra a pessoa ali da outra tribo. E o que fascina mesmo é quando esse ato de, de causar um dano, fazer o um mal, parte de alguém de dentro da mesma tribo, de dentro do mesmo povo, de pessoas que seguem a mesma regra. E na história da humanidade, como os povoados, eles se protegiam muito, quando alguém no seio daquele, daquele povo, daquela tribo, cometia algum mal e era equiparado ao inimigo, isso é uma coisa que não é compreensível para as pessoas. E hoje, como a gente vive numa civilização, onde a gente foi perdendo pouco e pouco, principalmente depois das duas grandes guerras mundiais, a lógica do inimigo, então a, a civilização é, passa a ser vista é, como uma globalidade, uma universalidade de pessoas voltadas a praticar o bem, não importa em que país ela esteja, não importa onde ela viva, Todo ser humano, segundo a Declaração Universal é, dos Direitos da Pessoa Humana, muito inspirada no cristianismo, enxerga na pessoa humana como um sujeito que pratica o bem. Então, aquele que pratica o mal, ele é, é alvo de muita especulação. E querer entender por que a pessoa pratica o mal vai além de querer ver essa pessoa punida. Então, as mulheres elas têm mais interesse, porque eu arrisco dizer elas têm mais sensibilidade. Não, e é verdade. E sabe um outro dado que a gente vai passar aqui para as pessoas, que elas... Que é, assim, é muito curioso, né? Porque durante muito tempo, quando a gente não vivia nesse meio digital, a gente vivia naquele meio analógico, as pessoas não tinham acesso a essa determinada informação. Hoje a gente tem todos esses dados. Quem é o público que assiste, qual é a idade, 
qual é o tipo de crime que é consumido também. Porque, erroneamente, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, e quando a gente para para pensar nos, nos jornais, ah, que tudo estava ligado ao crime organizado. Nananina, não. Gente, crime organizado flopa no true crime. Não é isso que as pessoas querem ver. Você sabe o que as pessoas querem ver? Os crimes hediondos. E aí a gente vai entrar dentro da psique da cabeça das pessoas. Porque as pessoas querem entender principalmente os homicídios. Porque um pai mata uma filha, porque uma filha mata um pai, porque o marido mata a mulher. Por que, que esses crimes acontecem? Por que, que existem serial killers? O que, que é um psicopata? O que, que é essa doença mental? O que, que é um transtorno de personalidade? Então, todo esse vocabulário da psiquiatria forense e principalmente da área jurídica veio à tona. Aí você vê né, que o crime e a psiquiatria se irmanam. Exatamente, né? é, é por isso, né, se a, a loucura ela sempre fascinou, o crime, quando ele fica irmanado com a psiquiatria, ele fascina ainda mais. Porque nós temos coisas diferentes, nós temos pessoas que é, não têm transtorno mental e cometem crimes, nós temos pessoas absolutamente sadias que não cometeriam aquele crime, mas se encontram em um estado específico momentâneo de emoção, de humor, que as faz cometer crimes, nós temos pessoas com transtorno mental que cometem crime e pessoas com transtorno de personalidade, que é onde é, mora, né, nesse enquadramento psiquiátrico, o psicopata, que... A gente vai comentar mais aqui ainda, não tem transtorno mental. Transtorno de personalidade é uma coisa, transtorno é, mental é outra coisa. E infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, existe um certo desleixo em linkar o direito, principalmente o direito criminal, a ciência da psiquiatria, que é uma área nova da medicina também. Então, nós temos aí um leque vasto e, como a Carla falou, quanto pior o crime, quanto mais hediondo, quanto mais perverso, mais sucesso esse crime vai fazer nas telas dos computadores, dos celulares, da televisão. Você sabe né, que eu trabalho com essa temática, né? eu trabalho no audiovisual há muitos anos, mas com a temática de true crime desde 2006. O Pavinato já está comigo também há muitos anos. A gente faz um programa que é uma, um grande sucesso, criminal. que é o Investigação Criminal, que, enfim, está em todas as plataformas de streaming. Ele bomba. Nós já fizemos aí mais de 300 casos. A gente brinca Nossa, que nas... é caso para cara. É, que a gente chega nas rodinhas, as pessoas começam a querer saber das Eu não aguento mais falar. Eu não crime. aguento mais. Toda roda que a gente <risos> chega, todo mundo quer saber daquele crime. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Todo mas, mundo quer saber se é psicopata. É, fulano é psicopata, enfim. Mas o que é muito interessante é que em 2006, né, quando eu resolvi trazer é, esse nicho de verdade para o Brasil, porque o que, que o Brasil trabalhava? Ele trabalhava e continua trabalhando muito com uma linha de jornalismo que é o sensacionalismo, né? que te leva, que também prende atenção, que vende, mas é que ele te leva no desespero, que você vai... Ficar colado na, na tela e você não desgruda mais. Mas a minha ideia era fazer algo diferente, né? principalmente como os Estados Unidos já fazia. Estados Unidos ali, ele é rei nessas séries e nesses documentários de true crime. E eu tive acesso, Pavinato, a uma tese de doutorado de um professor de uma universidade do Arizona, aonde ele 
criou uma métrica muito interessante, muito inteligente, que comprovava que, diferentemente do que as pessoas falam, que isso é um círculo vicioso, não, ele mostra que isso é um círculo virtuoso. Que essa temática do true crime, quando ela é bem feita e bem produzida, ela ajuda, inclusive, a diminuir a sensação de insegurança em até 30%. Porque as pessoas passam a entender o que é o trabalho né, da investigação, o, o, todo o processo criminal. Porque aquelas pessoas estão nas suas casas. E é lógico, elas vão assistir aquilo, aquilo, aquilo é muitas vezes um tanto quanto chocante, mas elas entendem o seguinte, principalmente as mulheres, bom, isso não aconteceu comigo, o, como é que eu aprendo alguma coisa, como é que eu posso ajudar, porque isso também é uma característica muito feminina, né? A mulher, ela quer poder fazer parte, ajudar de alguma forma. E ela quer, é uma, tem até uma característica de preservação, o Pavinato também pode explicar um pouco isso, porque ele estudou isso muito. Então, quando você assiste, por pior que seja, alguma coisa você assimila, inclusive para se preservar de passar por algo similar. Porque você começa a entender por que, que aonde que aquela pessoa errou, como é que eu posso me proteger, não é isso? É, é, enquanto, enquanto o homem ele tem um instinto de enfrentamento para a proteção, a mulher ela tem um instinto de é, preservação para a proteção. Né, algo bastante paterno e materno, enquanto um é, mais, é, é, se preocupa é, mais de última hora e vai ter uma reação sempre mais é, proativa diante do mal que se apresenta, a mulher ela tem sempre um instinto mais preventivo com relação... É, é algo materno é, 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 das mulheres e o interessante é que o consumo de true crime ele não só ajuda nessa questão de, de prevenção né, e de identificação de perfis com os quais eu não quero mais me meter, porque quando a gente consome muito esse tipo de produto audiovisual, nós, nós vemos características que se repetem em diversos criminosos. E, eventualmente, nós enxergamos características muito fortemente em pessoas do nosso círculo. Isso não quer dizer que elas sejam criminosas, mas isso levanta é, um cartão amarelo que seja no aprofundamento dessa relação. Muitas das vezes, isso salva a pessoa de cair num golpe, de ser vítima é, de um crime. E o true crime, além desse aspecto positivo, eu queria acrescentar que ele traz muita vantagem para a sociedade toda. Por quê? Porque ele educa juridicamente, ele ensina que as pessoas têm direito ao devido processo legal, quando é que uma sentença é justa, quando é que uma sentença é injusta. Então, ele capacita a pessoa a criticar as leis do país e também a criticar decisões que, às vezes, é, de fato, não casam com é, um direito constitucional de um Estado Democrático de Direito. E você educa um eleitor, porque você vai olhar para o teu candidato do Legislativo e vai falar, ele não está fazendo nada, tem um problema na lei e nada acontece. E ele educa também a sociedade a parar para pensar que todos têm um direito de defesa. Ele também mostra 
que se alguém da minha família tem essas características que a gente vê em serial killers ou psicopatas ou pessoas com algum transtorno mental, ele promove uma conscientização de modo que as famílias levem essas pessoas e as famílias procurem ajuda psiquiátrica. Você sabe, Pavinato, que tem uma, uma médica, e eu até separei aqui um trechinho de uma fala dela, que é bem interessante também, para a gente discutir aqui, doutora Priscila Gasparini Fernandes diz o seguinte, o crescimento de consumo por parte pública, esse conteúdo tem relação com a curiosidade. Muita curiosidade, as mulheres são muito curiosas. E também com a ideia de resolver os casos, como se fosse atuar na investigação. Então ela se coloca também dentro da investigação, ela quer descobrir alguma coisa que ninguém parou para pensar ali. O sexto sentido. Exatamente, feminino. na resolução do problema. E essa atividade, ela explica que gera uma sensação de recompensa muito grande. E ela libera neurotransmissores que dão uma sensação de prazer ao indivíduo. Entende? Então, a gente, quando a gente pensa muito nessa questão da mulher e do true crime, e por que, que ela se envolve tanto, porque ela exatamente tem essa... Ela se sente recompensada quando ela consegue de verdade descobrir alguma coisa ou receber alguma informação ou passar alguma informação que ela aprendeu. A gente acaba recebendo quantos, quantas mensagens você não recebe de agradecimento? Muitas. Né? Eu recebo várias. Agradecimento, das pessoas... pedido de ajuda. Exatamente, porque as pessoas querem né, aquela informação, inclusive, para passar adiante. Por isso que um true crime, ele precisa, inclusive, quando a gente fala né, de uma obra de true crime, seja ela literária ou seja ela audiovisual, ela precisa ser muito séria. A checagem de informação, ela é primordial. O que a gente encontra né, é que muita gente quer surfar nessa onda, mas ninguém entende, ninguém nem imagina a dificuldade que é de trabalhar com esse assunto. Porque nós estamos falando, Pavinato, de histórias reais. Nós estamos falando da vida das pessoas. E não é uma brincadeira, não é uma ficção. Toda vez que a gente pega um caso, né, e a gente, eu muitas vezes aqui, paro para pensar, já falei isso muito com o Pavinato, gente, se nós escrevêssemos isso numa ficção, vamos pegar ali né, o caso da Elis Matsunaga. A pessoa ia falar, gente, como vocês são exagerados, né? Uma mulher matou o marido, amamentou o filho e foi picar depois o marido e jogar ele pelo, pelo estado de São Paulo. Aconteceu. Mas aconteceu, exatamente. Então, é essa relação com a realidade, e quando você para para entender, inclusive, a crueldade... E por que, que esses assuntos precisam ser tratados de forma muito séria, né? Então, é lógico que tem várias empresas que o fazem, né? Que produzem coisas muito sérias. Existem pessoas que, enfim, hum, a gente não, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas eles querem só ganhar os louros e surfar. Agora... O Pavinato que está aqui e que não me deixa mentir, que é advogado, ele sabe a dificuldade de quando chega um processo. Agora mesmo está acontecendo aqui o júri da Flor de Lis. Você, Pavinato, leu quantas mil páginas? 39 mil páginas do processo penal da Flor de Lis. Página por página. Exatamente. Por quê? Para ele poder explicar, né, inclusive para a audiência 
que processo é aquele, que caso é aquele, por que, que essa mulher está sendo né, indiciada, o que, que aconteceu, porque as informações são muito desencontradas. Que provas nós temos que testemunha diz isso, que testemunha diz aquilo, que testemunha conflita com a outra, que prova conflita com a outra, que depoimento não casa com a prova. E hoje nós temos um arsenal de tecnologia que ajudam muito no processo. Por exemplo, a localização do celular no momento que é pego pelas torres, é, é, pelo sinal que o celular Herbie, emite. Né? Exatamente. Hoje nós não temos mais aquela privacidade, aquela intimidade de antigamente. A pessoa fala, ah, eu estava em tal lugar, a autoridade policial na investigação ela pode requisitar a operadora onde é que estava o aparelho celular naquele momento. Então é tudo muito rico. Tudo muito denso e para toda a prova nós temos uma manifestação, uma contraprova, uma argumentação nova. Então é muito difícil você é, conseguir fazer assim com um estalar de dedos ou só lendo a notícia de jornal. Aliás, isso é muito irresponsável para se fazer um bom documentário, true crime, para se discutir, você precisa saber tudo da investigação. Você precisa saber tudo do processo. Se você quer fazer um documentário definitivo, tem que ter sentença transitada em julgado, tem que ter condenação ou absolvição. Porque aí você vai tratar do aspecto jurídico da sentença com as provas. Se a pessoa ela é absolvida, é mais fácil de fazer. Agora, se a pessoa é condenada, você pode sim, Criticar a sentença. Você pode, sim, criticar como o processo foi conduzido, mas você precisa conhecer todo o processo e toda a investigação. Falar com as duas partes, isso também é essencial. E, claro, ter na sua equipe de produção quem conheça a lei e quem conheça, de fato, a psiquiatria. Não só psicologia também, mas a psiquiatria ela é fundamental nessas análises dos crimes mais brutais. Porque só um psiquiatra é capaz de apontar que ali existe um transtorno mental ou de personalidade. O que nós temos muito hoje no Brasil são opinadores que mais trazem prejuízo do que ajudam a desenvolver o produto do true crime com todas as vantagens que ele traz para a sociedade. A gente vê aí, é, é, é gente formada em psicologia que não tem é, é, CRP, CFP, a gente vê psicólogo que nunca lidou com criminoso falando de criminal profile, a gente tem um monte de picareta que não é da área jurídica, não é da área psiquiátrica, não é da área jornalística, não é nada falando de true crime só porque true crime dá audiência. E eles se esquecem da lição ética de que eles estão lidando com vidas reais. Exatamente, isso é muito importante. Você sabe, eu vou trazer aqui um caso para a gente discutir um pouquinho, a gente dá uma palhinha para as pessoas, que é o caso do goleiro Bruno. Quando esse caso caiu na mão da gente, né, a mídia já tinha falado muito, né? Ele a imprensa já tinha sido julgado. Já tinha sido julgado antes do julgamento. É, enfim, chegou para a gente que 
todo tipo né, de contradição em relação ao desaparecimento e à possível morte daquela mulher. Que ela tinha sido comida por cachorro, que ela tinha sido emparedada, que ela tinha sido queimada como um micro-ondas. Cada hora chegava uma coisa mais absurda, né? E a gente resolveu enfrentar esse caso. Falei, vamos entender, porque as pessoas têm uma curiosidade, principalmente porque esse caso ainda não está esclarecido. Tudo que a gente já viu aí da mídia não foi suficiente. Aliás, Os... ninguém da mídia se deu ao trabalho, porque dá trabalho fazer coisa bem feita. São 90 volumes o processo do goleiro 90 Bruno. volumes o processo do goleiro Bruno. Mas a coisa que mais me chocou, e é o que choca as pessoas, são... Eu acho que ainda é a questão da justiça. E como todos nós somos reféns da justiça. Isso, gente, é muito sério. Porque num determinado momento, eu, eu esbarrei com um atestado de óbito. Né? E aí, eu não sou advogada, fui conversar ali com o meu amigo, né, o Pavinato. Falei, mas Pavinato... Não existe um prazo, né? Porque a pessoa ainda está desaparecida. Ninguém nunca achou o corpo, ninguém sabe se de fato ela morreu e como ela morreu. E a gente se deparou com uma juíza que mandou... Emitir o atestado de óbito ate... para a causa da morte. Exatamente. Gente, eu falei, não, eu não acredito. Eu falei, não, não é possível. Porque, é lógico, quando uma pessoa está desaparecida, tem um determinado né, período de tempo que se essa pessoa não aparece, a família, inclusive, pode não é, emitir, pedir a emissão desse atestado Exato. de óbito. Mas, mas sem a causa morte. Exatamente, como desaparecida. A pessoa está desaparecida até para que ela possa desenrolar os bens, enfim, as questões cíveis. Mas não era o caso da Elisa Samúdio. E aí, o que, que acontece? A juíza, para poder condenar aquelas pessoas, não que eles sejam inocentes, não é nada disso. Eu estou querendo fazer uma análise que é o seguinte, se não fosse o goleiro Bruno, eu me pergunto se essa mulher se daria ao trabalho de fazer o que ela fez. Aí a gente foi ler aquele atestado de óbito com causa morte. Eu falei, mas como é que sabe que morreu daquele jeito? Como é que sabe que não morreu com um tiro, não foi atropelada com uma facada? Aí a gente é... começou a puxar o novelo. Começamos a puxar o novelo do caso e a gente foi achando diversas arbitrariedades no júri. E nós fizemos o um especial no Investigação Criminal e, para nossa surpresa, quem é que me procura? O próprio goleiro Bruno, né? Enfim, porque quando nós trouxemos à luz essa questão... Porque, olha só, eu já falei uma vez aqui, vou repetir, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, se vale para o goleiro Bruno, vale para qualquer um de nós. Então, uma juíza pode cismar e falar, gente, manda emitir aí um atestado de óbito, porque eu preciso desse atestado de óbito para poder condená-lo. E ele mesmo falou, eu não sou inocente, mas, de fato, vocês foram as primeiras pessoas a perceber que a história contada no júri... Não é a verdadeira. Exato. E aí como a gente acabou de falar da questão do true crime e bate na questão da mulher, eu falei, Pavinato, a gente tem que descobrir o que está acontecendo com esse caso. Esse caso tem coisa errada, tem muita coisa errada. E a gente começou a cavar, 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 até que a gente chegou... Vou passar uma outra informação para vocês. Gente, essa juíza diz o seguinte, o menino, né, o filho da Elisa Samúdio, ela diz que é filho do goleiro Bruno. Falei, ok. Aí nós perguntamos, cadê o 
teste de paternidade que comprova que ele é de fato o filho daquele homem. Gente, não existe. Não existe. Não existe. E aí, pasmem, o Pavinato conversando com ele, ele falou, eu quero esse atestado e não me deixam fazer o teste de paternidade. E você sabe o que é mais triste? É que ninguém está pensando naquele menino. Exatamente. Porque olha só, olha só. A, a avó está usando o menino para ganhar Enfim, fama, no mínimo. Mas é mais sério do que isso, porque se... se ficar de fato comprovado que esse menino não é filho do Bruno, gente, você tirou um piano das costas desse menino, porque uma coisa é o pai matar a mãe, outra coisa é um estranho matar, matar a, mãe. a mãe. Exatamente. Você entende? Essa criança em nenhum momento está sendo protegida. Então, assim, colocaram o nome dele e aí a, a terceira coisa que me deixou, assim, perplexa. Não, é a avó batiza o menino de Bruno... O processo ele é cheio, ele é cheio de coisas muito bizarras. A conduta da avó não é uma conduta materna. E só adiantando aqui, eu e a doutora Alessandra Girardi pedimos, em nome do goleiro Bruno, que repito, ele disse: "Eu sou o culpado". Ninguém está dizendo que ele é inocente. Mas existe uma grande chance desse exame ser feito agora, até o final desse ano. E nós saberemos, de fato, antes de concluir essa história do goleiro Bruno, se o menino que está com a avó é, de fato, filho dele. Então, aí quando a gente para para pensar, olha o que é uma construção de true crime. Isso chegou nas nossas mãos porque existia... né? Um desejo da sociedade de entender esse crime. Porque ainda é um crime, gente, sem solução. O corpo dessa moça nunca foi encontrado. Eu acho que em nenhum momento ninguém se preocupou com ela, porque ela é a vítima. Ninguém parou para criticar e ver se a investigação criminal ela estava sendo feita do jeito, do jeito correto. Nós somos os primeiros a chamar peritos criminais, delegados autoridades policiais, legistas, para analisar o que foi feito lá. O que foi feito durante todo o processo, julgamento e até depois, foi apenas replicar manifestações das autoridades que cuidavam do caso. Mas ninguém parou, ninguém parou para analisar se aquilo era factível ou não. É, não. Então, isso causa uma indignação muito grande na sociedade. Porque aí, ao invés de nós termos aquela sensação de justiça, começa a vir aquele gosto amargo da injustiça. E se isso pode ser feito com ele, isso pode ser feito comigo, pode ser feito com você, pode ser feito com qualquer um de nós. E foi feito com ele que tinha muito dinheiro para pagar os melhores advogados, se acontecer com a gente, que não vai conseguir pagar o melhor advogado criminal. Exatamente. Então, isso é só um caso, é só um pedacinho de uma história que a gente está contando para vocês para mostrar a complexidade. E é papel da imprensa, da boa imprensa, investigar todo tipo de informação que ela passa adiante, principalmente nessa área, nessa área criminal. A gente tem que checar e rechecar, porque... A briga hoje, né, Pavinato, de audiência, do furo jornalístico, faz com que, infelizmente, os profissionais soltem as coisas de forma 
muito, sabe, atormentada, aquela informação não foi Prematura, checada. Exato. Exatamente. É conversar. Porque quando a gente decide que vai trabalhar com esse nicho, e o Pavinato aqui falou muito bem, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa infraestrutura jurídica. Porque sem isso a gente não vai conseguir, inclusive, solucionar aquele determinado crime. E se a gente não faz isso, se a gente acaba com a vida de alguém que é supostamente criminoso, a gente não está só acabando com a vida do criminoso que pode não ser criminoso, a gente também está desrespeitando a memória da vítima. A gente está levando adiante uma história que a família da vítima que já sofre, ela vai sofrer mais. A gente está manchando a reputação, a memória, porque reputação não há mais, a memória de alguém que não está mais aqui para se defender. Então, se alguma justiça existe a memória das vítimas desses crimes brutais, essa justiça é que, mais do que encarcerar alguém, é esclarecer por que, que esse crime foi cometido. Porque quanto mais absurdo, quanto mais sem nexo, quanto mais louco, quanto mais transtornado for o motivo, maior é a certeza da aplicação de uma pena mais severa e a conscientização de toda a nação para que ela peça ao Legislativo leis mais severas, um processo mais eficiente, que trate desses perfis criminais que assombram e deixam todo mundo de queixo caído. Então, não é só é, apontar para um criminoso, dizer qual é o perfil desse criminoso, como é que ele agia, como é que ele pensava, como é que foi investigado, como é que foi solucionado, como é que foi julgado. É honrar a memória da vítima que não está mais aqui para se defender. E como o Pavinato bem falou aqui, né? a gente também conhece um, um criminólogo, que é o Dr. Christian Costa. Maior criminal profiler do Brasil. É verdade. E ele desenvolveu né, um teste exatamente para poder fazer a análise desses perfis. Porque o que, que acontece hoje? né? Hoje as pessoas, os criminosos são encarcerados... E aí, depois de um determinado tempo, eles começam a entrar num regime de progressão de pena. Exato. Não é? Aí, o que, que acontece? Mas aí a gente esbarra naquele criminoso que é o psicopata. Esse não pode entrar nesse regime de progressão de é, pena. Não poderia. Exatamente, porque ele... O que, que é a progressão de pena? O Pavinato até vai explicar. É a gente começar a reintroduzir... Aquele determin... aquela determinada pessoa de volta para a sociedade. A gente é. precisa, um dia ele vai estar tá solto, ele precisa ser reintroduzido. O que, que acontece? Mas o psicopata ele tem um perfil completamente diferente. Né? E por que, que eu falei do doutor Christian? Porque ele criou isso e a gente estava, ele nos mostrou e estava estudando ali junto com ele. Gente, isso é fantástico. Eu não sei como é que isso não está... Em todas as penitenciárias, isso devia fazer parte ali, sabe? Junto com a documentação de todo preso, para saber se ele tem condição uhum. de, ir, de ser ressocializado, de ir né, para esse regime, né? De diminuição, não é, não é nem a diminuição, do, do é o regime... Do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. 
né? A nossa lei de execução penal, ela é muito bonita. Né? Se a gente lê a lei de execução penal, que é de 84, é uma lei assinada pelo general Figueiredo, se a gente lê aquela lei, a gente fala assim, bom, o criminoso vai entrar no sistema carcerário e ele vai sair Jesus Cristo, de tão maravilhosa que a lei é. Porque ela diz que quando a pessoa entra no sistema carcerário, ela tem sim que fazer esse exame do perfil criminológico, que é o exame que foi aperfeiçoado pelo Dr. Christian Costa, que inventou essa tecnologia para uma análise é, rápida e com baixo risco, é, com baixa margem de erro no diagnóstico. Bom, então, desde 84, a lei diz que quem entrou para o sistema carcerário tem que fazer o seu perfil porque ele vai ser posto numa cela ou num presídio com pessoas do mesmo perfil criminológico, para que é, um não contamine o outro. E nós temos a metragem da cela, nós temos a questão da, da progressão do regime de pena, que é o seguinte, como ele está lá encarcerado, ele trabalha, ele estuda, ele reza, ele, enfim, ele tem várias atividades de ressocialização, a partir de um tempo ele vai passar por um regime em que ele vai e volta, ou que ele trabalha na prisão, que são as colônias é, agrícolas, mas o Brasil não tem nada disso. Então... O Brasil, ele dá o prêmio, porque a lei de execução penal, ela diz, o preso entra. Ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai pensar no crime que ele cometeu, ele vai ser tratado psicologicamente, psiquiatricamente, de acordo com o perfil dele. E de acordo com a progressão que ele for tendo ali no fechado, ele vai para o semiaberto. O que acontece? A gente não tem espaço para o fechado, a gente não tem espaço para o semiaberto. E do fechado, as pessoas, sem trabalhar, sem parar para pensar no que fizeram, misturadas com outros criminosos, aliciadas por facções criminosas, eles já pulam do fechado para o aberto porque não tem o, não tem onde o preso trabalhar, não tem onde ele cumprir o semiaberto. Então, nós damos um prêmio. É como se a pessoa é, que estuda faz todas as provas e, na última, ela tem um diploma. Aqui a gente entra, é como se a pessoa entrou no sistema, não precisou estudar, não precisou fazer prova, mas deu tempo, ele recebeu o diploma. Isso é um grande erro que o nosso legislador precisa rever. E o psicopata é pior ainda, porque o psicopata, ele não tem, não tem, não há ressocialização de psicopata. Não há cura para a psicopatia. Primeiro, porque não é uma doença. Segundo, porque é um transtorno de personalidade. É um mistério da vida humana. Por que é que existe cerca de 1% da humanidade que é psicopata? Psicopata, transtorno de personalidade. Personalidade é a sensibilidade que a pessoa humana tem de saber que ela não é o centro do universo. A dor no outro dói, o sofrimento no outro machuca e ela é capaz de ter empatia. A psicopatia é um mistério da existência humana. São pessoas que se acham o centro do universo e que... Ela pode matar, roubar, destruir a vida, porque só a vida dela importa. E esse mistério, ele não tem sido encarado pelo é, sistema criminal brasileiro. Psicopata não regenera. Portanto, ele entra na progressão do regime de pena, ele vai sair muito mais brutal e muito mais perigoso. 
E o true crime também, ele se esquiva de parar para pensar nisso, porque até no próprio direito não há um estudo efetivo para o encaminhamento do psicopata no sistema carcerário. E aí, né, Pavinato, a gente está falando aqui do true crime, da... de como as pessoas gostam né, desse gênero. E eu entendo, a gente aqui já discutiu isso bastante, já tem a questão da investigação, tem a questão da proteção. Agora, eu não consigo entender a adoração que algumas pessoas têm e fazem por alguns criminosos. Isso, para mim, me deixa perplexa. Eu, eu, assim, o porquê que uma pessoa vai adorar um criminoso? Gente, essa semana veio a óbito, até de forma muito digna, né? Depois de tudo que aquele homem fez, o Guilherme de Pádua. Ele teve uma morte digna, teve um infarto e morreu. Como o próprio pastor da igreja dele, como é que ele falou? Estava em pé e caiu. Ou algo assim, ele parecia até uma coisa meio jocosa. Agora, a quantidade de pessoas lamentando a morte desse homem, eu posso até entender a família dele lamentar, a, a mulher dele atual lamentar, mas as pessoas lamentarem a morte de um assassino que fez o que fez com aquela moça. Vieram me perguntar o, o que, que eu tinha, qual era o meu sentimento, né? Porque como eu conheci muito ele, eu falei... Eu não tenho sentimento nenhum por essa pessoa, nem bom nem ruim. Não que eu deseje a morte de ninguém, porque isso eu não desejo, mas eu não tenho o menor sentimento, sabe? Eu acho que é, ele foi um alívio, inclusive para a família da Glória Pérez, porque agora ele passa a ser calado. Porque era um homem que não parava de cometer né, ilações e falando mentiras a respeito da Daniela. Agora, o que me deixou profundamente entristecida foi a esposa dele contratar uma pessoa, chamar um homem para ler um, um, uma carta ou um documento como se fosse o Guilherme de Pádua, dizendo que ele teve sim um caso com a Daniela e que quem cometeu o crime tinha sido a primeira esposa dele, que ele era praticamente uma vítima naquela situação. Gente, que pessoas são essas, Pavinato? Que mulher horrorosa é essa? E que, assim, o que, que é isso? Fazer fila para ir num velório de um criminoso? É, é. Tá tudo errado, né, gente? É algo é inexplicável. Nós vivemos uma humanidade sadia, infelizmente não. Nós temos uma sociedade que se humilha, nós temos uma sociedade cujo lema é melhor ser infame do que nunca ter fama. O fenômeno de rede social, de seguidores, de ser reconhecido, de ter os seus 15 minutos de fama ou um minuto de fama é algo que preocupa, é algo que a pessoa comum, média, ela tem uma certa necessidade de se sobrepor, de se destacar nesse mundo de bilhões de seres humanos. Eu não sei explicar, Carla, mas o que eu sinto é isso. As pessoas querem, de qualquer forma, mesmo que de maneira infame, serem manchete ou serem destaque de alguma coisa, seja essa coisa feia, seja essa coisa bela. É, e a gente... Eu e Pavinato, a gente prometeu trazer uma, uma série, uma série especial de True Crime, que eu acho que todos vocês deve, devam assistir. 
É, é para mim, é a minha preferida, eu acho que é a do Pavinato também. O nome dessa série é The Jinx, J-I-N-X. É uma série da HBO. Se você é fã né, do gênero de true crime, você não pode deixar de assistir é essa o, série. É o Magnus Opus, é a obra-prima, <risos> é, é o maior documentário de true crime já produzido pela televisão mundial. Não, o que esse documentarista fez, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu assim, eu tô sem palavras. Eu gostaria de ter feito parte da equipe dele. E é lógico que foi uma coisa completamente acidental, porque ele conseguiu desmascarar um dos maiores criminosos de Nova York, um bilionário, um magnata do, do real estate, ou seja... O que, aquele, o que aquele, aquela pessoa fez, Pavinato, é fantástico. Aquilo é um bom trabalho de investigação. Aquilo é uma pessoa comprometida. É um documentarista investigativo comprometido, sério. Ele consegue ganhar a confiança daquele criminoso e ele consegue desvendar. Eu só não vou contar para vocês como é que ele vai desvendar, porque vocês vão precisar assistir. Mas eu posso te dizer que o último episódio é de sair gritando. Vale é... a pena a cada minuto. Exatamente. Cada minuto. É, era como aquele, aquele episódio do Game of Thrones que todo mundo falava assim, olha, não conta, se você já assistiu, não conta para outra pessoa. As pessoas saíam gritando, é mais ou menos a mesma coisa. Realmente, a HBO está de parabéns. E é um trabalho que mostra que o produtor executivo True Crime ele tem que ter paciência. Paciência. Se o produtor executivo do True Crime não tem paciência, se a notícia saiu, ele já está fazendo no mesmo dia alguma coisa, esse cara é um picareta. Porque tem que ter paciência. Muita paciência. Então ele é só um blogueiro de crime. Né? Ele é o mais do mesmo. É um fã. Ele mais atrapalha do que ajuda. Então, essa série The Jinx, J-I-N-X... Ela mostra a grandiosidade desse produto audiovisual, que é o True Crime. A grandiosidade quando ele é feito de maneira séria, quando ele é feito de maneira responsável. Responsável jornalisticamente, juridicamente e psicologicamente. A grandiosidade desse produto que é tão consumido hoje em dia nas plataformas de streaming, a gente só vê quando tudo é levado com a mais absoluta ética e seriedade científica. E agora, né, Pavinato, a gente está aqui nessa semana aí do julgamento da Flor de Lis. E eu acho que, assim, as pessoas têm pedido, né, a, porque as pessoas sabem que nós tivemos acesso, né, a todo o material, o processo, as oitivas. Aí eu vou pedir para você dar uma palhinha daquilo que você acha que vai acontecer. Né? A gente está aqui na achologia ainda, porque... De novo, o júri dela está acontecendo. Vamos lá, nós temos aí um caso que vai, que já está em júri popular. Então, quem vai julgar não é o juiz, quem vai julgar é o povo. Como jurista, eu posso dizer o que eu vi naquele processo. O que eu vi naquele processo como jurista, eu posso dizer que se eu fosse o juiz, eu a condenaria. Por quê? Porque a defesa, as alegações, 
elas conflitam muito com as provas, sejam elas testemunhais, sejam elas técnicas. As provas técnicas, elas estão todas contra a defesa. Elas estão todas contra a flor de lis. Mas nós temos aí um tribunal de é, vários juízes, que são os jurados, que são leigos, que podem é, deixar é, se levar por alguma prova da defesa, que podem se apegar a um fato, a uma razão, então ela pode ser absolvida. Exatamente. E eu vou trazer aqui mais uma informação, que assim, nós vamos trazer esse caso aqui também para a prova de bala, né? o Pavinato está estudando, eu inclusive já entrevistei o advogado de defesa da vítima lá na Itália, que é do caso Robinho. Esse é um outro caso aí que está bombando nesse momento. É um caso também bastante complicado, principalmente porque ele comete um crime na Itália, só que ele está foragido no Brasil, ele é procurado pela Interpol. Se ele colocar o pé para fora, ele vai preso, ele tem que ficar aqui no, no nosso país. O advogado da vítima me disse o seguinte, ele falou, Carla... A Itália respeita a decisão soberana do Brasil, né? porque nós, aqui no nosso país, nós não podemos extraditar brasileiros natos. Mas o que eles querem é que o Robinho cumpra a pena, na Itália ou no Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Pavinato nessa nossa conversa de true crime aqui. O que, que você acha que vai acontecer, Pavinato? Ele vai cumprir pena aqui? Não sei, Carla. O Brasil ele tem sido um fracasso a título de Estado Democrático de Direito. Eu não, não coloco fé na justiça brasileira como eu coloquei quando eu entrei para a faculdade de Direito. É tanta arbitrariedade, é tanto desleixo com alguns, arbitrariedade com outros, fechamento de olhos, que eu costumo dizer que a nossa justiça ela é um grande cassino. E como um grande cassino, eu não consigo dar um, um, uma previsão do que vai acontecer. Mas vamos parar para entender o seguinte, o, o Brasil possui um acordo com a Itália, é isso? Então, o que acontece? A Itália agora manda para cá, é isso? Através, é, é, é uma questão de documentação entre governos, é isso? O processo para que o Brasil analise o que foi feito na Itália. Sim. É esse que é o processo, Se é o procedimento. Se ele foi julgado lá, Porque, assim, a sentença pode ser homologada aqui... Mas tem que ter homologação primeiro. E se teve só investigação, ele vai ter que ser julgado aqui. Não, porque lá ele já foi julgado e foi julgado em todas as instâncias. Então, a sentença dele precisa ser homologada. O STF precisa homologar a sentença. E aí, o que, é, o que eu tenho escutado muito... O né? STF é o STJ. O que eu tenho escutado muito das pessoas, é... e isso é uma preocupação muito grande que elas dizem o seguinte, nada vai acontecer com o Robinho, apesar de tudo que ele fez, porque ele tem dinheiro. Você acha que é isso? Você é acha que as assim, pessoas estão não... corretas? Não, é, é, quanto a... tá muito, é muito midiático, é muito midiático o caso e a homologação da sentença estrangeira, ela é feita em Brasília. 
Então, é muito difícil que se tenha dinheiro para comprar tantos ministros desse jeito. E não sei é, se existe essa disposição, esse ânimo dos advogados dele e duvido muito que exista qualquer disposição de ânimo de ministros para aceitarem é, esse tipo de acordo espúrio. A questão é, ela precisa avançar lá em Brasília. Essa sentença precisa ser homologada e assim ele vai cumprir a sua pena no sistema carcerário brasileiro que não é nenhum hotel cinco estrelas. Ou seja, no caso do Robinho, e aí vamos lembrar um pouquinho do caso da Patrícia Reggiani, né? Que é a, é a ex-mulher do Maurício Gucci, que também foi condenada na Itália. O que, que seria melhor, ele cumprir a pena no Brasil ou lá na Itália? Bom, primeiro, a Itália é um país muito racista. Segundo, é um país racista e que a máfia comanda também o sistema prisional como as facções é, criminosas comandam aqui no Brasil. No caso dele, do Robinho, eu diria que é melhor ele cumprir pena no Brasil. Muito embora seja muito mais insalubre aqui do que lá, lá além, da, além de um sistema também corrompido, o um sistema carcerário que também não é, está longe de ser perfeito, ele ainda vai ser vítima do racismo. É, então é complicado mesmo. Então, acho que o, o fim do Robinho se chama Brasil. Agora, como o Pavinato falou, temos que aguardar aí para entender como é que vai ser esse trâmite, porque agora é um é, trâmite burocrático, a, é isso? Se a sentença que o condenou transitou em julgado lá na Itália, ela tem que ser homologada aqui no Brasil. E vamos deixar aqui mais uma, acho que a última dica de série de True Crime, que é muito boa, essa daí está na Discovery, que é a da Patrícia Reggiani, que é a, a ex-mulher do Maurício Gucci. É, uma das, é, uma, é um dos documentários mais bizarros que eu já vi em toda a minha vida. Aquela mulher, ela é condenada né, pela, pela, por ser mandante né, da morte do marido. E, e ela faz verdadeiros absurdos né, no final ali né, do julgamento, que ela joga a bolsa em cima da mesa e sai andando pela porta da frente. Só que ela já estava presa. Ela tinha que sair dali para o sistema carcerário italiano. Aí os carabinieri vão atrás dela, seguram ela, falam, não, 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 agora acabou. E ela, e, e, e assim, o que é mais chocante, porque essa mulher, ela dá uma entrevista, assim, eu, eu, ela, ela deve ter alguma psicopatia, não, não, eu não sou psiquiatra forense, mas eu não acredito que aquela mulher é, seja um tanto quanto normal. Ah, a Itália dá muito caso bom também. Meu... Ela, Vanna Marque... Mas assim, gente, aquela... Ela é o seguinte, ela podia já ter entrado, né, no... ido para o regime aberto desde 2017. Sabe o que ela fala para a corte italiana? Porque a corte falou o seguinte, olha, você pode já, né, ser encaminhada para o regime aberto, mas você precisa trabalhar. Ela vira e fala... Eu nunca trabalhei, não vai ser hoje que eu vou trabalhar. Eu vou continuar aqui mesmo, encarcerada, porque aqui está ótimo. Eu tenho minha cabeleireira, eu tenho o meu médico. Gente, é um deboche. É. é um deboche, é uma maluca. Mas vale a pena assistir esse documentário da, da Patrícia Reggiani. Está na Discovery Plus. É. Mas... E é o The Jinx está na HBO. 
e, e da Vanna Mark, que é ótimo também. Netflix. Que é outra golpista. Gente, nós trouxemos hoje para vocês né, essa questão do crescimento do consumo de true crime. Não só nas ficções né, audiovisuais, mas também nas ficções literárias e nos documentários né, e nos, nas biografias também. Eu acho que nunca se consumiu tanto true crime no mundo. O consumo é mundial, não é só local aqui do, do nosso país. E eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Porque as pessoas querem, de fato, entender o que acontece né, na nossa sociedade e que sociedade também nós desejamos aí construir, né? Porque nós estamos falando novamente de crimes reais. Não há nada de novo sob o sol e a repetição das coisas é a eterna repetição dos males. É isso aí, gente. A gente encerra por hoje e a gente espera vocês na próxima semana com mais um A Prova de Bala. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.